0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: No último programa falámos dos estilos parentais ou de modelos educativos, ou seja... Qual a melhor forma de educar os filhos? Assim apresentámos o estilo autoritário, o permissivo e o autoritativo, que pode também designar-se por participativo ou igualitário. Vimos quais as consequências que podem ser provocadas no desenvolvimento das crianças educadas pelos diferentes modelos educativos adotados hoje. E iremos ver eh, algumas diferenças entre o pai e a mãe nos modelos educativos. Sou Ezequiel Quintino e vou estar a conversar com os meus convidados habituais, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes, professora. Antes de passarmos às diferenças dos modelos educativos, como poderemos resumir cada
1: um dos diferentes estilos ou modelos, Daniel? Temos de considerar que, quer o estilo autoritário, quer o permissivo, colocam-se exatamente nos extremos do leque de opções. De um lado, no extremo, está o autoritário, do outro lado, no outro extremo, está o permissivo. Exato. Necessariamente, cada modelo se desenvolve num ponto qualquer deste contínuo. É. é, portanto, uma situação de continuidade de um para o outro. Mas, vejamos então quais são, portanto, as características destes dois estilos. Em relação ao autoritário, a criança é desconsiderada, ou por outras palavras, não é considerada é um modelo rígido, um modelo inflexível, um modelo dominante, em que não se promove a autonomia das crianças. A criança, portanto, vai crescer sem direito a essa autonomia. Não pensa por ela própria. Não pensa por ela própria e vai ter que pensar e agir pela cabeça, por exemplo, dos seus pais. Uhum. A criança não vai ser preparada para mais tarde ser autónoma. Está a é, é viver sempre numa situação de dependência. dependência. As exigências dos pais acabam por ser muito mais vincadas do que a aceitação daquilo que possam ser as necessidades dos filhos. Os pais exigem e isso tem que ser cumprido, doa a quem doer. Os filhos têm necessidades, elas serão consideradas, se o forem, em algum momento. Nada garante que sejam satisfeitas. Claro. É, de facto, todo um aspecto que, poderíamos dizer, inclusive, se instala como reforço negativo daquilo que é a relação entre pais e filhos. Poderíamos dizer que esse reforço negativo, muitas vezes, inclusive, dá-se através da punição da aplicação do castigo, de tal maneira que a criança já sabe que se fizer alguma coisa que fuja àqueles aqueles parâmetros, há aquele registro que os pais propõem ou impõem, ela depois vai ser penalizada através de um castigo. E para fugir ao castigo não faz isso. Para fugir ao castigo insere-se dentro das normas. É, portanto, um reforço negativo a uma obediência que seria, e necessariamente pouco inteligente, seria cega, digamos, na sua atuação. Vai obedecer por medo. Vai obedecer por medo. Claro. Esse De... é o estilo autoritário. Estilo autoritário. Depois agora passemos para o estilo permissivo. No estilo permissivo, é eh, aqueles pais que tendem a assumir-se como não punitivos e perfeitamente receptivos àquilo que sejam os desejos, as ações e as exigências dos próprios filhos. Neste, neste modelo, os pais assumem-se como um recurso a que os filhos deitam mão para satisfazer-nos os seus próprios caprichos. Portanto, o filho quer isto, aquilo ou aquele outro, e já sabe, pede aos pais e os pais dão. É a forma dele de satisfazer os seus desejos.
2: No modelo permissivo, poderemos dizer que são os filhos que detêm a autoridade. São
1: os filhos que determinam, exatamente, claro. aquilo que é o comportamento geral da família. São os filhos que impõem a direção para que essa família, portanto, evolui. São os filhos que marcam o passo dessa evolução. Então, são o eixo. São o eixo. Os pais acabam por estar sempre dependentes daquilo que é a maneira de ser dos filhos, daquilo que são o comportamento que eles assumem. Por isso, os pais acabam por não exigir eh, responsabilidades à criança, eh, não impõem que a criança se autorregule, se autodomine. Não, senhor, coitadinha, os pais assumem um modelo que é demasiado indulgente, onde não existem regras e onde não se aplicam limites. Trata-se, digamos que, destes modelos eh, como primeira opção.
2: Exato. Ora, verificámos, portanto, já dois estilos, o autoritário e o permissivo. Na atividade, talvez pudesse lembrar as características do modelo autoritativo ou também dito participativo ou igualitário.
0: Sim, será bom recordar eh, as características destes três modelos, eh, estamos a, a recordar porque já foram eh, ditas, já falámos sobre elas em programas anteriores, exato. mas eventualmente para alguém que não escutou este programa convém de facto estamos salientar sobretudo exato, as mais importantes. isto este o modelo autoritativo, ou seja, que é também denominado como um modelo participativo, ou um modelo igualitário. Isto por ser um modelo colaborante, em que os pais participam, os pais colaboram, na educação dos filhos é, é como que um jogo em equipa onde todos contribuem para o, o desenvolvimento de cada um, cada membro da família desenvolve-se, os pais desenvolvem-se com os filhos e os filhos com os pais, numa maneira colaborante, numa maneira muito interessante na medida em que as próprias responsabilidades eh, educativas e também do lar são partilhadas as decisões são tomadas em conjunto tudo é falado através do diálogo lá em casa, tudo é falado É um modelo assim, colegial Exatamente, um modelo colegial é, é um modelo que não é mandão que evita a liderança, que dá oportunidade a que cada um opine, cada um tenha a sua opinião e fale daquilo que pensa. Pode parecer, por vezes, um modelo indisciplinado, este modelo autoritativo, mas é um modelo que acaba por ser cativante para os filhos. filhos sentem-se, que, que têm uma palavra a dizer, sentem-se reconhecidos e sentem-se amados neste modelo e participam também na evolução da família, na evolução positiva da família, e no crescimento de todos os membros da família. É um modelo, até nós apontámos no último programa, em que estivemos a analisar os modelos bíblicos de educação e vimos que o próprio Deus, como Pai da humanidade, trata connosco exatamente de uma maneira cooperante, de uma maneira em que Ele respeita a nossa própria vontade, em que há um diálogo. Ele tem os seus limites, as suas normas, que estão descritas na sua própria lei e também no Livro Sagrado, a Bíblia, Deus respeita também o nosso livre arbítrio. Criou-nos com a nossa esse mesmo, liberdade de capacidade, essa nossa, decisão. Exatamente. É um modelo para terminar. É um modelo, o um modelo autoritativo, um modelo igualitário. É um modelo que ensina a pensar. Enquanto que o Daniel apontou há pouco que o modelo autoritário limita precisamente a liberdade de pensar, porque a vontade dos pais é imposta, é obrigatória torna-se obrigatória, se não há sanção, ao castigo, aqui não. Pensam nas consequências de tomar esta ou aquela decisão, os prós e os contra é um modelo que explica as consequências das decisões tomadas e dos comportamentos e atos assumidos. Por isso, nós uh, indicamos este como o um modelo, uh, não existe um modelo perfeito, nem filhos perfeitos, não é verdade, mas este é aquele cujos resultados uh, na vida, na, prática, uh, na é. adultez, são os mais positivos uh, claro. na vida da criança, depois do seu crescimento. Ora, estes três modelos, quer o modelo autoritário, quer o permissivo, quer também este modelo autoritativo nenhum deles hum, é, digamos hum, isento de algumas falhas em resolver problemas na educação dos filhos claro. nenhum deles é uma varinha mágica nem mesmo este último é uma claro, varinha há, mágica exatamente, para resolver os, os problemas da educação uhum. porque os problemas da educação surgem inevitavelmente de acordo com por vezes os choques que existem na personalidade hum, dos próprios pais e dos filhos e também, ao mesmo tempo, o choque que existe entre os modelos, entre a receptividade dos filhos em função do modelo adotado pelos pais. por exemplo também. exatamente Por exemplo, o um modelo permissivo normalmente um, produz filhos passivos. Uh, são, não, não têm limites, são criados sem limites e automaticamente são passivos perante a vida. Não sabem tomar decisões porque não aprenderam. O modelo autoritário em contrapartida produz filhos rebeldes que se revoltam contra tudo o que é a autoridade. Isto de acordo com os estudos que têm sido feitos nestas áreas. Portanto, para se aplicar qualquer um destes modelos educativos, para se aplicar um ponto ou outro que é positivo, quer no autoritário, quer no permissivo, não é? Portanto, temos de ter em conta como é que os nossos filhos reagem ao modelo que nós estamos a aplicar. Se ele reage com rebeldia, se ele é refilão, se ele não acata as, as regras, os padrões de educação que os pais acham que são os melhores ou que é o melhor padrão, há que ver o que é que está mal. Há que ver se há alguma correção a ver no modelo educativo. Isto faz através do diálogo, através também de uma análise do resultado daquilo que está a ser a minha interação com os meus filhos. Porque as relações entre pais e filhos definem-se em reciprocidade. Os pais e os filhos contribuem quer uns quer outros para a definição da relação de uma forma muito importante a relação pode ser uma relação amistosa se houver afinidade entre o estilo que está a ser adotado pelo pai e também a receptividade da parte dos filhos pode ser uma uma relação de conflito constante em que os filhos não suportam a maneira de, de educar dos próprios pais e então tornam-se Rebeldes são são filhos de facto irreverentes aqui que nós uma repulsa exatamente uhum. mas muitas vezes se os filhos têm este tipo de comportamento e se não houve da parte dos pais o cuidado de avaliar a situação ou de mudar o seu estilo é evidente que eles comportam-se da maneira como os pais eh, permitiram que eles se comportassem se eles são refilões se eles são revoltados etc foi porque esse comportamento de revolta eh, e esse comportamento foi admitido foi tolerado durante muito tempo e depois é um comportamento que acabou por se tornar um hábito adquirido ao longo dos anos. Portanto, Nós... há que ver, de facto, se o padrão de educação que nós estamos a adotar em relação aos nossos filhos, se se adapta à personalidade, à maneira de ser e à receptividade que eles próprios têm Seria bom, então, padrão. nós
2: podermos uh, compreender melhor uh, estes vários estilos, uh, sobretudo estes três apresentados, apresentando alguns exemplos uh, concretos de cenas familiares, não é? Para percebermos uh, as diferenças entre o pai e a mãe nos vários modelos educativos. Eu vou dar um exemplo e um desafio aqui ao, ao Daniel como pai, como avô já, não é? Por exemplo se o filho não quer comer a sopa uh, ao jantar uh, um pai um pai de estilo autoritário como é que reagirá perante o
1: não, não como a sopa? O pai de estilo autoritário vai reagir primeiro sabendo que ou sentindo que o comer a sopa é uma regra e é uma regra tão importante que não admite quaisquer exceções portanto ele tem que comer a sopa custo o que custar Segundo, o pai não vai preocupar-se pelas razões que possam existir para que ele não coma a sopa. Ele poderá estar mal disposto nesse dia. Ele poderá, portanto, não se estar a sentir bem. Ele poderá inclusive ter comido qualquer coisa há relativamente pouco tempo e sentir que ainda está a fazer a digestão, daí a falta de apetite. Enfim, poderá haver muitas outras coisas. Isso para o pai não interessa. O autoritário não se preocupa com não as se razões, com, com as causas. Nada. Ele vai a dizer que ou comes a sopa e tens 10 minutos para o fazer, ou se não estás a apanhar.
0: Vocês, desculpem, mas estão a referir-se apenas ao pai, ao pai, e dá a impressão que a mãe não tem aqui pai um, mãe, um é? papel. No, bom, então será especificar claro, claro. Aspecto, bom especificar esse aspecto, não é? Os pais, quer o pai, quer a mãe, pois. podem ter essa mesma atitude.
1: E depois, o pai ou a mãe, ou a mãe. vão fazer o seguinte, ah, ele não comeu a sopa ontem, então comeu hoje. <risos> e, portanto, ele vai aprender que não se pode dizer que não se come a sopa. Já tens duas sopas para comer, a e, e a de hoje. Exatamente. De tal forma que isto entra, digamos que, num crescente. <risos> Esta é, portanto, a atuação do autoritário. Mas, vejamos agora a mesma cena pelo lado do permissivo. Uhum. O lado oposto. Ai, tu não queres comer a sopa, especialmente também tens Exato. razão, ela hoje não está grande coisa. <risos> Olha, deixa lá, não faz mal, tens muito tempo à frente para comer sopa na tua vida. E pronto, olha, o que é que te apetece comer hoje? Não te apetece um chocolate. Ora, então aí vai um chocolatito, porque é muito mais agradável um chocolate do que a sopa, não é? Ou umas e, portanto, batatas fritas. Ou umas batatitas fritas, não é? Um ovo estrelado. Olha, a Exatamente. tua mãe vai-te fazer umas batatitas fritas. Exatamente. Portanto, assim, isso já te apetece, não é verdade? Assim já vais comer qualquer coisita, não é? Pronto, então é isso que deves fazer e este é o um estilo permissivo penso que o
0: melhor é, é passarmos para, para o estilo autoritativo, não é? que, que foi aquilo <risos> uh, sobre o qual eu estive a falar há pouco, é evidente que temos que ver que a nossa atitude como pais a mesma cena, uh, dita aquilo que recebemos em troca da parte dos nossos filhos claro que isto é sempre uma consequência a maneira como nós agimos com eles Temos depois estilo a resposta. autoritativo
2: em ação exatamente, que é que,
0: num que estilo é que autoritativo então seria se ele não, não quer comer a sopa um, vamos tentar resolver o problema. Vamos ajudar-te, não é? Por isso se diz que o estilo é também participativo. Igualitário. Mas porquê é que não te apetece comer a sopa hoje? Vamos perguntar qual a razão. Tem que haver uma razão lá por trás. Não te sentes bem? Será que não estás bem disposto? Aconteceu uhum. alguma coisa que te aborreceu durante o dia? Mas por carga de água hoje tu não queres comer a sopa? Se tu sabes que a sopa faz tão bem à saúde, todos nós comemos sopa cá em casa, afinal de contas, porquê é que hoje tu não tu queres também comer costumas a
1: sopa?
2: comer a sopa? Uh,
0: bom, e agora vamos esperar pela resposta. É, é, é o tal o tal, um, o tal sistema, o tal modelo de, de educação eh, participativo onde, onde o próprio filho vai explicar, não, e cada vez que só o cheiro da sopa, quando eu senti o cheiro, por exemplo, não é? Eu, eu senti assim uma náusea não, não sei, essa sopa não costuma gostar, mas não sei porque não gosto do mas cheiro da sopa. tu já, já provaste sopa. A eu a acho sopa, que não, é? não vou gostar. Ah, então seria bom tu, tu gostares Já provaste Tu provares a sopa, seria bom uh, E então, sempre, no, no, sempre com a intenção de ajudar e de compreender bom, então, Em estilo de diálogo um, Em estilo de diálogo Bom, por esta vez é uma exceção Tu não consegues, está bem Uh, uh, portanto, olha, vais comer um bocadinho mais de salada ou come mais um bocadinho de pão ou, ou, ou come mais uma peça de fruta para ficares assim um bocadinho melhor porque uh, isto, isso que comeste é, é pouco e, e pronto, esperamos que amanhã o teu apetite esteja mais apurado e que uh, possas comer a sopa porque já sabes que ela faz falta Pronto, e, o, e os filhos e o filho compreende que, que efetivamente, a sopa faz parte de uma alimentação saudável e aceita claro. eh, portanto não é não é punido não é castigado mas sim há um entendimento os pais autoritativos eh, são têm um alto padrão de exigência é verdade mas também procuram empatizar eh, que é aquilo que se chama responsividade procuram empatizar com os filhos procurando saber a razão pela qual eles não aceitam eh, o padrão de comportamento exigido pelos pais. Isto com base no diálogo, com base também em pensar nas consequências, assim se ensina os filhos a serem responsáveis. Ou seja, os, é um estilo parental que tem como consequências respostas dos filhos mais concentrâneas eh, com o que os pais acham que é o melhor para a educação deles e, no Bem, fundo, para todos, que convém à família e convém também aos exatamente. filhos. Daqui então, é, se
2: conclui que o tipo de comportamento adotado pelas crianças está sempre em relação direta, digo eu, com a maneira como são confrontadas com as várias situações do dia-a-dia, -dia, quer pelo pai, quer pela mãe, que pode ser a via do diálogo ou da acusação, não é? Mas também da ameaça ou da punição ou ainda do castigo. Mas a criança aprende a responder no mesmo tom e pelo mesmo método quando é interpelada desta maneira.
0: Sem dúvida. Portanto, nós temos sempre que... Um, o nosso modelo de educativo tem que estar sempre em função da resposta que os nossos filhos dão ao modelo que estamos a aplicar, seja ele qual for. Há um exemplo que eu gosto muito, um, que é uh, quando nós estamos a lidar com, com crianças e com, e com jovens, uh, é o modelo do martelo. É evidente que para pregarmos um preguinho na parede, para suspendermos um, um pequeno quadro, não vamos utilizar um martelo que quebra a pedra, não é? E assim também, para modelarmos o caráter dos nossos filhos, para indicarmos qual o caminho a seguir, para modelarmos o amor, aquilo que nós sentimos por eles, temos também que utilizar, por vezes, um martelo pequenino, porque eles ainda estão a crescer na compreensão, a crescer na, na aceitação das regras, dos limites estão a aprender muitas vezes com os erros e tem que se utilizar um martelo não muito grande para não esmagar a vontade deles, a própria personalidade. Apenas o... como estímulo. Apenas como estímulo, porque claro. eles são pequenos e, portanto, também temos que ser tolerantes, temos que ser flexíveis e uh, utilizar o padrão de, uh, educativo que funcione em relação ao filho, que à resposta dos nossos filhos.
2: Daniel, vais na mesma linha.
1: Uh, sim, e é importante que nós tenhamos sempre na nossa mente que qualquer indivíduo vai tentar reproduzir depois, quando for pai, aquilo que viu, aquilo que aprendeu quando filho. Portanto, claro. há uma certa tendência a perpetuar os padrões que se traz de trás Exatamente. E muito frequentemente ouvimos filhos dizerem, pois a minha educação foi muito errada, fizeram isto e aquilo e aquilo outro, de que eu não gostava nada, e quando analisamos a educação que estão a dar aos seus filhos, reparamos que está a reproduzir, e aquilo que foi a educação que recebeu.
2: O por vezes até modelo. com uma certa inconsciência.
1: Com uma certa inconsciência e muitas vezes até exagerando em relação àquilo que foi. Claro. Se o modelo anterior era, por exemplo, autoritário a 70%, eles agora Ainda são no 80%. e intensifica. Exatamente. É necessário que se tenha noção de que o nosso relacionamento em casa vai determinar o futuro dos nossos filhos. Isto quer dizer que, se um indivíduo quer saber como é que vai ser, por exemplo, o relacionamento numa nova família, nada melhor do que observar aquilo que será o relacionamento da mãe e da avó materna entre si. Porque o modelo segundo o qual se relacionam vai ser o modelo que a futura mãe vai, portanto, implementar também na sua família. Enfim, outros estudos mostram que é possível prever como uma mãe irá comportar-se perante o seu filho, desde que nós possamos analisar, portanto, as mais pequenas, digamos, situações, as situações em que são aceitas, em que são encorajadoras para a autonomia durante a infância tendem a ser, por exemplo, mais eh, significativas e mais empáticas quando essas mães, por exemplo, podem ter sofrido uma eh, atitude muito intrusiva por parte dos pais. E aqui seria, digamos, a compensação pelo oposto. Portanto, receber uma educação muito intrusiva agora dá uma educação menos marcante, menos intrusiva para compensarem aquilo que de mal uh, sentiram na sua própria educação. E estes são, portanto, modelos uhum. que se podem prever com uma certa antecedência.
2: Ora, Natividade, nós é... estamos a falar de transmissão intergeracional. Uhum. Não é?
0: É, e é interessante que os estudos revelam, e têm sido feitos estudos até muito recentemente, há, há poucos anos uh, atrás, uh, revelam que os padrões adotados na dinâmica de relacionamento tornam-se geralmente resistentes a mudanças. E vemos que, por exemplo, o modelo autoritário de educação é um modelo que tem perdurado na educação das famílias durante décadas e décadas sucessivas, que produziu tudo aquilo que, muitas que nós, de muitas gerações, e que ainda hoje persiste ainda, digamos, em, em uma grande maioria em das grande famílias. As famílias já recorrem ao castigo, à punição, batem nos filhos, etc. Mesmo a própria violência hoje que predomina os maus tratos, que ainda, domina na nossa sociedade, infelizmente, tem como origem, de acordo com os estudos, precisamente essa transmissão entre gerações. Transmite-se esse modelo autoritário punitivo, castigador, ainda continua a ser transmitido às novas gerações. E assim vemos também muita da violência que hoje é vivida nas escolas, que hoje é vivida em sociedade, é fruto exatamente dos sistemas, dos estilos autoritários de educação, de famílias no entanto, autoritárias. No que
2: nesses estudos de de comparação entre gerações destaca-se sempre o papel da mãe, da figura sim, materna. Sim, é,
0: é? É, portanto como sendo uma figura mais sólida e mais próxima dos filhos do que propriamente a figura do pai. O estilo de educação das mães é o que é passado com maior frequência. Isto de acordo com os estudos que, que têm sim, sim. sido realizados.
2: E então, Daniel, e o pai? O pai fica em segundo
1: plano? Muitas vezes nem em segundo plano está. <risos> Mas isso são o outras pai pontas. Ausentes, Exatamente. Não. O que acontece é que normalmente o pai traz para a sua família a reprodução do modelo sob o qual também foi criado. Esta é, uh, normalmente, a uh, forma mais vulgar de as coisas acontecerem. Por exemplo, as mães muitas vezes criam o um modelo pela oposição. A mãe foi rejeitada, a mãe agora torna-se muito mais empática para os filhos. A mãe, portanto, foi criada num regime autoritário sem latitude para nada. A mãe torna-se mais compreensiva, mais aberta para os filhos. E é interessante, inclusive, uma característica é que durante as décadas de 30 e 40 e 50, e 60, as mães reproduziam na educação que davam aos filhos muito mais o modelo que tinham recebido. Se vinham de, uma, de um modelo autoritário, elas também assumiriam, em grande parte, o um modelo autoritário. Mas, depois, na década de 70, 80, o que sucede é que passaram muito mais a potencializar um padrão de orientação que era diferenciado, que era o tal oposto àquilo que tinham recebido. Se nas décadas anteriores a grande influência era o modelo dos pais, nestas décadas últimas será a grande influência será dos livros, será dos conhecimentos, das propostas eh, que a psicologia dá, das revistas, a pediatria, enfim, tudo mais que são, neste momento, conhecimentos que se espalham com toda a facilidade por toda a população.
2: Alguma orientação científica, já?
1: Ora... Também há um aspecto que é muito importante e que ajuda a mãe a mudar o seu padrão. É o nível de participação e envolvimento dos seus maridos. Enquanto que ela se lembra que na casa do seu pai, o pai não fazia nada, não era, era um pai, portanto, que se sentava e que esperava que fosse servido. Agora, se ela tem um marido que toma a iniciativa e que faz e que acontece, se ela também voltar. muda. Claro. Se o marido perpetuar esse modelo, ela perpetua também o modelo que trazia de trás, uh, apenas acrescenta-lhe uma grande dose de queixas, não. uma grande dose de vitimização. Vejam bem que eu estou aqui e ele não faz nada, eu é que tenho que fazer tudo, ele está, portanto, ausente, não quer, portanto, colaborar. Digamos que há esta a alteração de comportamento também de um passado para uma, uma atitude presente que é de diferenciação em relação àqueles modelos que receberam.
2: Então nós podemos concluir que entender, perceber o relacionamento com os próprios pais pode ajudar a identificar e a quebrar padrões disfuncionais como, por exemplo, a negligência, também a indulgência, a agressividade ou até mesmo o abuso. E estudos realizados, não é, concluíram que há transmissão intergeracional de agressividade.
0: É, eu, gostaria, eu gostaria de referir eh, os estudos que foram feitos eh, relativamente recente em 2003, eh, por Ehrenshaft e Cohen, eh, que eh, seguiram durante 20 anos uma geração de crianças e concluíram que quem está eh, exposto à violência entre os pais durante a própria infância tem mais probabilidades de se tornar um adulto agressivo. Portanto, hum. crianças expostas à violência entre os pais a agressividade durante, no lar Exatamente, durante a infância mais probabilidade de tornar
2: os mesmos agressivos.
0: Exatamente, os mesmos comportamentos Ora, isto confirma a importância de se entender a transmissão entre gerações de modelos educativos ou estilos parentais ou práticas parentais para que se possa acabar com padrões inadequados de comportamento claro. A hipótese teórica investigada é de que as mães aprendem as estratégias de relacionamento é experimentadas com os seus pais com o pai ou com a mãe ou com os cuidadores e acabam por recriar esses padrões com os seus próprios filhos foi aquilo que nós estivemos a dizer até agora daí se conclui que a influência do modelo de educação dos pais pode exercer por outro lado também, uma disciplina restauradora. Tanto pode influenciar para o mal, mas também pode influenciar para o bem. Portanto, essa disciplina restauradora agora, em função do bem dos próprios filhos. Esse tipo de disciplina, de uma disciplina que, que restaura o próprio caráter, que restaura, que passa de, de, da criança agressiva para uma criança compreensiva, para uma criança meiga, é muito diferente do castigo. Essa disciplina restauradora vale a pena de facto estudá-la, vale a pena aprofundá-la para saber exatamente aquilo que se trata.
2: Será que podes resumir rapidamente em que... Uh...
0: Portanto, é baseada no modelo autoritativo que descrevi há pouco, no modelo sim, sim. que é participativo, envolve um processo de ensino e envolve também, no mesmo processo de ensino, também a aprendizagem que tem por objetivo ajudar a criança a ser autónoma, ajudá-la a pensar, a governar sozinha. Permita à criança aprender lições que a ajudarão a ser uma, uma pessoa melhor, lições que a ajudarão a desenvolver o, o domínio próprio e ao mesmo tempo a adquirir uma sabedoria necessária para tomar decisões corretas de acordo com a sua idade, é evidente e a decidir quando a conduta é correta ou não, porque muitas vezes os filhos não sabem aquilo que devem fazer porque não sabem aquilo que está mal e o que está bem Portanto, agem por impulso claro. e não por pensar nas consequências. E esta disciplina restauradora explica exatamente, é através do diálogo, como referi há pouco, explica as consequências das nossas decisões. É baseada em princípios e tem objetivos bem definidos, que é tornar a criança uma pessoa melhor. É uma disciplina que é constante, que é firme, que é apropriada, mas ao mesmo tempo que é uma disciplina empática.
2: Podemos então dizer que os resultados deste modelo não são pessoas perfeitas, não é? Do nem, nem algum, sequer não é? infalíveis não há modelos perfeitos,
0: não há pessoas claro, perfeitas é? nas
2: decisões que tomam mas uh, dá como resultado filhos uh, com maturidade responsáveis pelos seus atos isto é, pessoas de bem que respeitam não só os outros uh, na sociedade, respeitam também Deus, se forem crentes uh, e, e respeitam de uma forma geral os outros. Ora, Daniel, e para concluirmos
1: uh, isto é muito diferente do castigo Ora, muito bem. Castigo é uma forma de punição. Claro. Claro. Castigo tenta impor dor, sofrimento, vergonha uh, e faz a criança sentir-se má. Hum. Castigo é sempre, muitas vezes, portanto, algo que afeta a autoestima da criança e que, inclusive, pode muitas vezes ser aplicado pelos pais quando estão irados, quando estão emocionalmente alterados, o que é um erro tremendo. Em contrapartida, a disciplina... Inspira amor, inspira confiança, mostra aos filhos que é necessário mudar determinado tipo de situações, mas que eles são aceitos, por isso a preocupação que há em que eles façam essas mudanças. Uhum. Portanto, é, digamos que, uma forma de cativar as crianças para um padrão de comportamento, enquanto que a outra é apenas a penalização pelo padrão que têm, não cativa nada. Apenas, pune, apenas, digamos que, eh, castiga. Ora, o que acontece é que, para se impor a disciplina, existe muito mais. É muito mais difícil impor disciplina do que aplicar castigos. Claro que existe muito mais dedicação, amor incondicional, muito sacrifício e, necessariamente, muita autodisciplina. E quando estou a definir a autodisciplina, estou a defini-la para os pais. os pais. Os pais precisam, eles próprios, de ser disciplinados, disciplinados. Porque não é impondo aos filhos essa disciplina que eles os ajudam. É mostrando eles próprios essa disciplina, essa autodisciplina, que vão arrastar os filhos para que assumam comportamentos iguais. Portanto, esse é o aspecto importante.
2: Então porque a disciplina dos filhos começa em mim como educador Para disciplinar eu tenho que ser disciplinado Temos que ter a coragem de ser diferentes Este será o tema do próximo programa Nós voltaremos na próxima semana, se Deus quiser
0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão